0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: So, hallo ihr Lieben. Ähm, Jasmin hat was zu sagen.
0: Ja, also irgendwie verlässt mich gerade meine komplette Technik. Ich habe gefühlt den ganzen Tag nur damit verbracht, irgendwie eine Problemlösung zu finden. Und die Problemlösung war jetzt vorerst Gewalt. Ist auch immer gut. Also, liebe Leute, wenn mein Lüfter zu hören ist in dieser Aufnahme, verzeiht es mir bitte. Ähm, mein Lüfter ist defekt. Ich habe auch eigentlich einen neuen bestellt und der sollte eigentlich genau heute pünktlich zur Aufnahme ankommen und ratet mal, was nicht angekommen ist, richtig. Ja, dementsprechend kann es bei mir vielleicht ab und zu ein bisschen lauter werden, aber vielleicht haben wir auch Glück. Das Gute ist, du hast heute einen Fall vorbereitet und ich kann mich entspannt zurücklehnen.
1: Ja, wir warten mal ab, ob das so gut ist, aber ich habe zumindest einen Fall vorbereitet, ja.
0: Oh, aber weißt du, was gut ist?
1: Werbung.
0: Ist dir schon aufgefallen, dass die Supermärkte schon länger wieder voll sind mit Weihnachtsgebäck und Adventskalender? Ich muss ja gestehen, dass ich bei der Lebkuchenfraktion bereits zuschlagen musste. Und ich schaue auch immer mal wieder nach interessanten Adventskalender, habe aber im Supermarkt bislang noch nicht den passenden für mich entdeckt. Aber Holy hat sich da was Tolles einfallen lassen. Denn es gibt jetzt zwei interessante Adventskalender von Holy.
1: Genau, es gibt zum einen den Probier-Adventskalender, der beinhaltet 24 Proben von Energy und Eistee und eine brandneue Produktlinie. Der ist für alle, die Holy noch gar nicht kennen oder mit einem unschlagbaren Angebot gerne einfach mal alle holy flavor testen wollen. Und es gibt nur eine Glasflasche von Holi obendrauf.
0: Mhm. Und zum anderen gibt es noch den Squad-Adventskalender. Der bietet nicht nur geilen ausschließlich im Kalender erhältlichen Merch und Shaker, sondern auch noch einen unveröffentlichten Holy Energy Flavor. Euch erwarten also 13 Proben, 8 geile Add-ons und drei Highlights wie den limitierten Thermoshaker, eine Glasflasche und eine unveröffentlichte neue Energy Sorte.
1: Also schnell sein lohnt sich, denn die Kalender sind zum einen natürlich limitiert, aber zum anderen kann man auch bis zum 17. Oktober noch ordentlich Geld sparen. Der Probier-Adventskalender kostet bis zum 44,99 statt 49,99. Und der Squad-Adventskalender kostet 139,99 anstatt 149,99.
0: Und wenn ihr eure Liebsten auch noch beschenken wollt, könnt ihr auch nochmal sparen, wenn ihr euch das Adventskalender Duo, also den großen und den kleinen Adventskalender bestellt. Die bekommt ihr bis zum 17.10. für 174,99 statt 189,99. Alternativ könnt ihr euch auch zweimal den Probier-Adventskalender für nur 84,99 Euro sichern.
1: Falls ihr Holly noch gar nicht kennen solltet, können wir es euch aber wirklich mit reinem Gewissen empfehlen. Es ist die gesunde Alternative zu Energy und Softdrinks. Es kommt in Pulverform daher, was ihr nur noch in Wasser auflösen müsst. Wir bekommen auch immer wieder das Feedback von unserer Community, dass sie die Geschmacksvielfalt lieben und dabei geschmacklich gar nicht merken, dass Holy komplett auf Zucker verzichtet.
0: Hm. Und was ich auch toll finde, ihr feiert die Thermoshaker-Flasche genauso wie ich. Mit dieser könnt ihr nämlich bis zu zwölf Stunden lang kaltes Holy genießen. Und ich habe sogar im Hochsommer einen Härtetest gemacht und wurde dabei nicht enttäuscht. Die Flasche begleitet mich seitdem wirklich jeden Tag.
1: Ja, die Flasche ist wirklich der Hammer. Übrigens sind jetzt auch wieder alle Holy ice Tea sorten zu erhalten. Was hier neu ist, ihr bekommt jetzt im Tab 50 statt 35 Portionen. Die neue Rezeptur erhält außerdem das entspannend wirkende Superfood Ashwagandha.
0: Und das Beste kommt zum Schluss. Mit unserem Code Jahre5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise den Probier-Adventskalender bis zum 17. Oktober für 39,99 Euro statt 44,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und nochmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Show Notes findet ihr natürlich nochmal den Link zu Holy sowie alle Gutscheincodes. Werbung beendet!
0: Gut, kommen wir jetzt mal von der Weihnachtsstimmung wieder zurück in die True-Crime-Stimmung. Du hast einen Fall vorbereitet, du hast schon gesagt, der ist äh, ganz schön blutrünstig.
1: Ja, da kommen wir auch gleich zu meiner Triggerwarnung. Also hier in dem Fall geht es um den sehr brutalen Mord an Kindern, muss ich leider so sagen. Wer das nicht hören kann, der sollte bitte mal eine Pause
0: einlegen. Okay, dann lehne ich mich jetzt mal zurück und lausche ergriffen.
1: Dorothy sitzt im Wohnzimmer. Hier sitzt sie oft. Aber anders als bei anderen Menschen läuft bei ihr meist nicht der Fernseher oder das Radio. Auch ein Buch liest Dorothy eher selten. Die schön eingerichtete Wohnung macht einen warmen, einladenden und gemütlichen Eindruck. Einige teure Möbelstücke und Bilder sind hier zu finden. Diese hat meist Dorothys zweiter Ehemann Mike ausgesucht. Aber Dorothy sieht das gerade alles nicht. Wenn die Erinnerungen in ihr hochkommen, richtet sich ihr Blick stets auf die kleine Kommode, die in der Ecke des Wohnzimmers steht. Hierauf steht Dorothys wertvollster Besitz und zugleich der Grund, warum sie nach eigenen Aussagen eigentlich schon tot ist. Ihr Ehemann Mike hilft ihr in diesen Phasen so gut er kann. Aber das Geschehene rückgängig machen oder die richtigen, tröstenden Worte finden, hat er in all den Jahren nicht vermocht. Irgendwann lässt er Dorothy dann einfach in Ruhe, während ihr Blick wie angewurzelt auf dem Foto im altsilbernen Bilderrahmen auf der Kommode verweilt. Das Bild, welches über die Jahre deutlich an Glanz verloren hat, zeigt die junge Dorothy inmitten ihrer drei kleinen Kinder. Ihr damaliger Ehemann Clive hat es im Winter 1972 aufgenommen. Damals war Dorothy noch am Leben und ihre Welt drehte sich nur um ihre Kinder. Bis zu dem Abend, an dem diese Welt zerstört wurde. Dorothy wicht sich eine Träne weg, die gerade dabei ist, ihre Wange runterzulaufen. »Eigentlich hätte er mich gleich auch töten können. Ohne meine Kinder ist mein Leben ohnehin vorbei,« sagte sie sinngemäß in einem Interview. »An ihrer Aussage hat sich bis heute nichts geändert.« »Nein, das wird sich nie ändern.« »Auch nicht 20 Jahre nach dem schlimmsten Tag ihres Lebens.« Dorothy Clay lernte ihren ersten Ehemann, Clive Ralph, 1968 im Alter von 16 Jahren kennen und lieben. Da Dorothy schnell nach dem Zusammenkommen schwanger wurde, beschloss das junge Paar Ende 1968 zu heiraten, ehe ihr Sohn Paul zur Welt kam. Kurze Zeit später sollte das nächste freudige Ereignis ins Haus stehen. Im April 1971 wird die kleine Dawn Marie geboren. Nesthäkchen Samantha sollte dann im Juli 1972 die Familie komplettieren. Die Familie Ralph liegt in einem kleinen Reihenhaus in Wustascha, England. Clive Ralph arbeitet hart in der Firma seines Vaters als Kurier- und LKW-Fahrer und schafft es so, der Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber auch Dorothy möchte trotz ihr der nie endenden Arbeit im Haushalt und in der Kindererziehung etwas zur Familienkasse beitragen. Und so nimmt sie kurz nach der Geburt der kleinen Samantha einen Job als Bardame im The Punch Hole in der Siedlung Wrongswood an. Der Ablauf im Hause Ralph ist somit jeden Abend der gleiche und stets straff durchgeplant. Wenn Clive von der Arbeit nach Hause kommt, gibt es ein gemeinsames Abendessen und im Anschluss fährt er dann seine Frau zur Arbeit im Pub. Von hier aus holt er sie dann auch in der Nacht zum Ende ihrer Schicht wieder ab. Naja... Meistens fährt Clive ein paar Minuten früher, um sich in der gemütlichen Kneipe noch sein wohlverdientes Feierabendbier zu gönnen. Sorgen um die Versorgung der Kinder macht sich das Paar keine, denn die Kleinen werden in der Zeit von ihrem Untermieter David McGreevey beaufsichtigt. Der 22-jährige junge Mann ist im Sommer 1972 zur Untermiete ins Hause der Familie Ralph eingezogen und gehört irgendwie auch schon zur Familie. Kurz zu seiner Person. David Anthony McReady wurde 1951 in Southport als zweites von sechs Kindern von Thomas und Bella McReady geboren. Sein Vater war Unteroffizier in der britischen Armee und so zog die Familie häufig zwischen den verschiedenen Armeeposten um. Diese Tatsache machte es David schwer, Freundschaften zu schließen. Im Jahr 1967 verließ David die Schule und trat ebenfalls in die Royal Navy ein. Sein großer Traum war es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und es in der Armee zum Offizier zu bringen. Aber Davids Plan sollte im wahrsten des Wortes in Rauch aufgehen. Nachdem er nach einigen Bieren in die Offiziersmesse eingebrochen war und dort eine noch glimmende Zigarette im Papierkorb entsorgt hatte, kam es zu einem Brand. In der anschließenden Gerichtsverhandlung wurde er im August 1971 unehrenhaft aus der Armee entlassen und zog daraufhin wieder zu seinen Eltern. Seine Hoffnung, dass es nach dem unschönen Ende seiner militärischen Laufbahn dann wenigstens mit der großen Liebe klappen sollte, wurde ebenfalls enttäuscht. Seine Verlobte Mary, die er bis zu dem Zeitpunkt der Verlobung erst ein paar Mal gesehen hatte, trennte sich von ihm. So sehr diese Tatsache David auch bestürzte, umso mehr freute es seine Eltern, die Mary ohnehin nicht für die geeignete Frau für ihren Sohn gehalten hatten. David rutschte nun immer mehr ab. Er begann regelmäßig Alkohol zu trinken und sich in Bars herumzutreiben. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mit Gelegenheitsjobs, aus denen er aber aufgrund seiner Unzuverlässigkeit immer wieder schnell entlassen wurde. Irgendwann wollten dann auch Davids Eltern nichts mehr von ihrem Sohn wissen und zwangen ihn auszuziehen. Da kam es David gerade recht, dass sein Bekannter Clive Ralph einen Untermieter suchte. Schon kurz nach Davids Einzug schien die Entscheidung, ihn als Untermieter einziehen zu lassen sich auszuzahlen. David fügte sich nahezu nahtlos in die kleine Familie ein und verstand sich auf Annie mit Dorothy und den Kindern. Was David mehr oder weniger gut verstecken konnte, war, dass er dem Alkohol immer noch sehr zugeneigt war und auch beruflich nach wie vor nicht wirklich etwas auf die Kette bekam. Durch den nahezu täglichen Alkoholkonsum kam es immer wieder zu Wutausbrüchen, die er aber immer außerhalb des familiären Umfelds hatte. So war Familie Ralph nach wie vor begeistert von ihrem Untermieter und dankbar für den kostenlosen Babysitter, den ihre Kinder nebenbei bemerkt auch noch sehr gern mochten. Aus Platzgründen teilte sich David mit dem fünfjährigen Paul sogar das Schlafzimmer. Alles perfekt, harmonisch und ohne erkennbaren Makel, wenn man die Geschichte bis hierhin gehört hat. Aber das in ihn gesetzte Vertrauen wird David auf eine Art und Weise honorieren, die sich Dorothy und Clive in ihren schlimmsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Es ist der 13. April 1973 oder Freitag der 13. für abergläubige Menschen. David McGreevy ist mal wieder mit einem seiner Saufkumpanen in seiner Stammkneipe in der Ashwood Road. Hier hatte er schon gut fünf Pints, also knapp vier Liter Bier getrunken. Beim Kartenspielen und Dart amüsierte er sich anfänglich noch königlich. Aber dann kippte einmal wieder die Stimmung. David beginnt seinen Freund Robert zu provozieren und unterschwellig zu beleidigen. Die Situation eskaliert völlig, als David seine brennende Zigarette im vollen Bierglas von Robert versenkt. Es kommt zu einem Handgemenge und beide Parteien schreien sich an. Da der Wirt schnell bemerkt, dass die Ursache des Streits bei David zu suchen ist, verweist er ihn des Ladens. Für David kein wirklicher Rückschlag. Er würde ohnehin in naher Zukunft von seinem Freund und Vermieter Clive abgeholt und bis zum nächsten Tag haben alle im Pub den Vorfall eh wieder vergessen. Nachdem David noch einige markige Sprüche in Richtung seines Kumpels abgelassen hat, verlässt er den Pub und wartet auf Clive. Dieser ist pünktlich wie immer von der Arbeit auf dem Heimweg, da er noch seine Frau Dorothy zu ihrer Abendschicht fahren will. Oft fährt er dann den kleinen Schlenker zur Stammkneipe seines Untermieters, um seinen Babysitter mit nach Hause nehmen zu können. In späteren Vernehmungen wird Clive Ralph bei der Polizei aussagen, dass David McGreevy auf ihn weder einen übermäßig betrunkenen, noch in irgendeiner Form aggressiven Eindruck gemacht hat. Zu Hause angekommen, begrüßt Clive noch kurz seine Familie und alle essen gemeinsam zu Abend. Als Dorothy dann die Kinder ins Bett gebracht hat, wird sie von ihrem Mann zu ihrer Schicht im Pub gefahren. Gegen 22 Uhr macht sich Clive dann erneut auf den Weg, um Dorothy von der Arbeit abzuholen und wie gewöhnlich noch ein Feierabendbier zu trinken. Sorgen um die Kinder muss sich Clive nicht machen, denn David sitzt im Wohnzimmer und sagt ihm kurz vorher, dass er nicht vorhat, an diesem Abend nochmal wegzugehen. Clive wirft einen letzten Blick in die Kinderzimmer, ob alle Kinder schlafen, und macht sich dann auf den Weg. Es sollte das letzte Mal sein, dass er seine drei Kinder lebendig sieht. Gegen 22.15 Uhr beginnt Baby Samantha nach ihrer Flasche zu schreien. Da David weder weiß, wieso sie schreit, noch was er tun soll, wird er schnell hektisch. Die lauten Schreie des Babys, gepaart mit dem Alkohol, den David immer noch im Blut hat, ergeben eine tödliche Mischung. David McGreevy rastet aus und schreit die kleine Samantha an. Dies hat natürlich zur Folge, dass diese noch lauter schreit. Rasend vor Wut presst David seine Hand auf Mund und Nase des Babys. Dann schlägt er zu. Mehrere harte Schläge treffen die kleine Samantha am Kopf, bis sie sich irgendwann nicht mehr bewegt. Was jetzt geschieht, konnte zum großen Teil nur durch Tatrekonstruktion der Polizei rückgeschlossen werden. David rennt nun rasend vor Wut in die Küche und schnappt sich ein Stück Draht. Damit geht er als erstes ins Zimmer des fünfjährigen Paul. David beugt sich über den schlafenden Jungen und erdrosselt ihn mit einem Draht, den er später einfach im Bett liegen lässt. Danach geht er einen Raum weiter, ins Zimmer der zweijährigen Don Marie, der er im Schlaf mit einem Rasiermesser die Kehle durchschneidet. Aber sein Blutrausch soll noch lange nicht gestillt sein. Immer noch rasend vor Wut rennt David in den Keller des Hauses und schnappt sich eine Spitzhacke. Hiermit schlägt er wie von Sinnen auf die Leichen der drei kleinen Kinder ein und hängt ihre sterblichen Überreste im Anschluss über den Zaun im Garten. Danach flüchtet er aus dem Haus. Kurze Zeit später verständigen die Nachbarn die Polizei. Als Clive und Dorothy gegen 1.30 Uhr wieder nach Hause kommen, erwarten die Polizisten sie bereits vor dem Haus. Mit ruhiger Stimme bitten die Beamten das Ehepaar mit auf die Wache zu kommen. Was ist passiert? Ist etwas mit meinen Kindern? will Dorothy starr vor Angst von einem der Beamten wissen. Bitte folgen Sie uns auf die Polizeiwache ist die Antwort. Dort angekommen wird den Eltern die grausame Wahrheit mitgeteilt. Und auch gleich David McGreevy als möglicher Täter benannt. Während Dorothy nach dem Gespräch zusammenbricht, ist Clive wie erstarrt. Indes läuft die Fahndung nach David McGreevy auf Hochtouren und die Beamten sind schnell erfolgreich. Um 3.50 Uhr nehmen sie ihn fest. Bei seiner Verhaftung sagt er, »Was soll das? Warum nehmen Sie mich jetzt mit?« Aufgrund der Brutalität der Tat beginnen die Beamten mit dem Verhör von David bereits auf dem Weg zur Wache. Während dem Auto noch alles abstreitet, legt er im Verhörraum dann ein knappes Geständnis ab. Zitat »Ich war es, aber ich war es auch nicht«, beginnt David zu erzählen. »Ich habe meine Hand auf ihren Mund gelegt. Und von da an ging es weiter. Es ist alles im Haus. Bei Paul habe ich einen Draht benutzt. Ich wollte ihn begraben, aber ich konnte es nicht.« ich ging nach draußen und legte sie auf den Zaun. Alles, was ich immer hörte, waren die Kinder, die Kinder, die Kinder. Aber über den Grund, wieso er alle drei Kinder tötete und dann im Anschluss auch noch so verstümmelte und ihre sterblichen Überreste förmlich im Garten ausstellte, schweigt er. Dorothy und Clive dürfen indes nicht in ihr Haus zurückkehren, weil es der Tatort ist. Auch die Leichen ihrer Kinder werden vorerst von der Polizei unter Verschluss gehalten. In einem späteren Interview sagt Dorothy, alles, was ich wollte, war ein letztes Mal, meine Kinder zu sehen. Ich wollte sie in meinen Armen halten und mich von ihnen verabschieden. Ich dachte immer, jemand würde mir sagen, dass es alles ein schrecklicher Irrtum ist und dass es andere Kinder waren oder dass David gelogen hatte. Ich erinnere mich an die drei kleinen weißen Särge bei der Beerdigung und daran, dass ich mit meinen Eltern im Krematorium war. Aber das ist alles. Mein Leben bestand nur noch aus schrecklichen Schmerzen und Medikamenten. Ich ging nicht einmal mehr zurück ins Haus, um die Sachen zu holen. Es war einfach zu schmerzhaft. Am 28. Juni 1973 muss ich David McReady dann für seine grausamen Taten vor Gericht verantworten. Der Prozess, der ein enormes Medienecho zur Folge hat, geht als einer der kürzesten Prozesse in die Kriminalgeschichte ein. Gerade mal acht Minuten dauert die Hauptverhandlung, an deren Ende eine mehrfach lebenslange Haftstrafe mit einer Mindeststrafverbüßung von 20 Jahren steht. Im Prozess plädiert David McReevy auch schuldig. Das Gericht erkannte dies in der Strafrahmenbemessung aufgrund der Brutalität der Tat allerdings nicht mildernd an. Die Haftzeit von David sollte sich für alle Beteiligten als nicht einfach herausstellen, da er im Gefängnis aufgrund seiner Tat immer wieder Ziel von Angriffen seiner Mithäftlinge wurde. Berichten zufolge habe er sich erfolgreich angepasst, eine Rehabilitierung akzeptiert und sich mit Malerei beschäftigt. 2006 wird das Monster von Wustascha für kurze Zeit in den offenen Vollzug verlegt. Die Verlegung wird von Seiten der Justiz aber schnell rückgängig gemacht, da ein Pressefoto auftaucht, welches David spazieren durch die Liverpooler Innenstadt zeigt. Eine erste Bewährungsverhandlung sowie eine Anonymitätsanordnung im Jahre 2009 wird aufgrund des enormen Presseechos 2013 aufgrund von öffentlichem Interesse für ungültig erklärt. Im Dezember 2018, nach einer Bewährungsanhörung, stellt das Gericht fest, dass sich David in den letzten 45 Jahren erheblich verändert habe und spricht ihn rechtlich für eine Entlassung auf Bewährung frei. Die Ehe von Clive und Dorothy hat den Tod ihrer Kinder ebenfalls nicht überlebt. Dorothy zog unmittelbar nach der Tat zu ihrer Schwester und trennte sich von Clive. Sie heiratete nochmals. Kinder konnte sie keine mehr bekommen, da bei der Geburt der kleinen Samantha im Jahre 1972 Komplikationen auftraten. Das Haus, in dem die Taten passiert waren, hat sie nie wieder betreten. Aufgrund des schlechten Zustands der Leichen war es der Familie nicht erlaubt worden, die Kinder nochmal zu sehen.
0: Okay, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr heftiger Fall, der mich erstmal sprachlos gemacht hat. Ich hatte mir notiert, dass ich es sehr merkwürdig fand, dass Clive angegeben hat, dass David ja jetzt nicht übermäßig betrunken schien. Und da frage ich mich, wie zum Teufel? Also, der muss ja schon ordentlich regelmäßig und viel getrunken haben, dass Clive dann keinen Unterschied gemerkt hat, weil er viel Liter Bier, die merkst du doch an einem Verhalten.
1: Ja, in. Ein bis zwei Presseartikeln wird er auch mehr oder weniger so als schleichender Alkoholiker dargestellt. Also er ist, wie gesagt, natürlich nach der Tat ja auch verhört worden, der Vater, also Clive. Mhm. Und hat dann halt gesagt, dass, ja, dass der also keinen aggressiven oder stark betrunkenen Eindruck gemacht hätte, weil er ihn ja sonst nicht mit den Kindern auch allein gelassen hätte.
0: Ja, das glaube ich ihm auch. Äh, deswegen dachte ich mir auch schon, okay, dieser David muss wirklich ein Hardcore- Alkoholproblemen gehabt haben, wenn man ihm nach vier Liter Bier quasi nicht einmal die Menge des Alkohols ansehen kann.
1: Ja, was mich auch so ein bisschen, was heißt, stört. Ich meine, wenn nichts passiert, dann würde da auch keiner drüber reden. Der Vater, also Clive und David, die kannten sich aus der Kneipe vorher. Und in der Kneipe, also während eines feuchtfröhlichen Abends, hatte Clive dann wohl David angeboten, ja, du kannst ja bei uns als Untermieter einziehen. Mehr mhm. oder weniger. Also der Vater wusste schon, dass das ein guter Trinker und Kneipengänger war, weil er hat ihn ja halt auch in der Kneipe kennengelernt.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Denn ich empfand auch das als sehr merkwürdig, die Art und Weise der Untermiete. Als du das das erste Mal erwähnt hattest, habe ich mir das so vorgestellt, ganz normales Familienhaus mit separaten, ähm, wie sagt man, Wohnungs Eingängen?
1: Einliegerwohnungen.
0: Genau, mit Einliegerwohnungen, quasi getrennt voneinander. Und dann hast du erzählt, dass das aber eben nicht so war. Das war im Prinzip ein Haus, wo sich dann David mit dem Sohn von Clive und äh, Dorothy – hieß sie Dorothy?
1: Ja, ist richtig. Ja. So. Ähm,
0: sogar ein Zimmer geteilt hat.
1: Ja, ähm es war für mich jetzt nicht so ersichtlich, also ich kann es mir so vorstellen, dass er vielleicht ein Wohnzimmer hatte für sich und dann das Schlafzimmer sich mit dem Kleinen geteilt hat, weil er sich halt mit den Kindern eigentlich auch echt gut verstanden hat. Also die Mutter, also Dorothy, die wurde später auch des Öfteren noch interviewt und hat auch in einem langen, Fernsehinterview gesessen und sie sagte, die Kinder, die hätten den echt total gern gehabt. Also gerade auch der fünfjährige Sohn. Ja, also die hätten da auf dem rumgeturnt. Ich meine das Baby natürlich nicht, aber äh, das, also ihr wäre das nie in den Sinn gekommen. Und er hätte auch nie den Eindruck gemacht, dass die Kinder ihn nerven würden oder dass es ihn nerven würde, dass es halt natürlich in einem Haus, wo es drei kleine Kinder gibt, darunter ein Baby, dass das natürlich das hauptsächliche Thema auch ist und dass die halt auch ein bisschen den Tagesablauf bestimmen. Das ist ihr nie aufgefallen, wie gesagt, das, sonst wäre es ja auch nicht passiert.
0: Also verstehe ich das auch richtig, dass es im Prinzip nicht Absicht war, jetzt noch zusätzlich Geld zu verdienen. Ich meine, die Mutter und Vater waren beide berufstätig. Das heißt, wahrscheinlich wird es ihnen an Geld nicht immens gefehlt haben, sondern es war dann eher sowas wie, er hat da jemanden in einer Bar kennengelernt, sich mit dem angefreundet und dann gesagt, hier zieh doch bei uns ein.
1: Nein, sie wollten wohl generell das eine, eine Untermiete anbieten. Weil, ich meine, der Clive hat im Betrieb seines Vaters gearbeitet, aber als Lkw-Fahrer hat da jetzt aber auch nicht so viel verdient. Ich meine, sie konnten gut leben, sie sind über die Runden gekommen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, jetzt so viel, dass sie also massig an Geld hatten, sie hätten sich gerne noch was dazu verdient. Ich meine, gut, sie hatten drei kleine Kinder, das kostet ja auch Geld.
0: Ja, ja natürlich.
1: Und äh, nee, also es war jetzt nicht so, dass der gesagt hat, ich fliege zu Hause raus. Und der sagt, nee, komm, wohn einfach bei uns. Also sowas nicht. Er musste ja auch, wie gesagt, Miete bezahlen.
0: Mhm.
1: Und es war von denen auch so geplant, dass sie noch eine Untermiete anbieten.
0: Okay. Weißt du, was mich zu diesem Fall wahnsinnig interessieren würde? Aber ich vermute ganz stark, dass du eben genau das nicht gefunden hast. Sonst hättest du es wahrscheinlich auch mit in den Fall aufgenommen. Mich hätte das psychiatrische Gutachten von David Wirklich sehr interessiert, weil ich für meinen Teil denke nicht, dass der Alkoholkonsum schuld an der Tat war.
1: So wie es in den Presseberichten steht, ist es so, dass es da kein psychiatrisches Gutachten gab aus dem einfachen Grund, weil er bei dem Verhör ja schon gesagt hat, ja, ich war's, ich bin schuldig. Und das Gericht da ja auch nicht lange rumgemacht hat, wie gesagt, acht Minuten.
0: Ja gut, aber ein Gutachten gibt es ja spätestens dann, wenn er wieder auf Bewährung freikommt.
1: Er ist im Nachhinein, also in einer Dokumentation, ist er nochmal in Anführungsstrichen von zwei Psychologen so nachbegutachtet worden, so im Prinzip. Ja, Also die haben so ein paar Dinge noch über ihn gesagt. Es war zum Beispiel so, dass das ein Mensch war, der eigentlich keine großartigen Bindungen hatte, das aber sehr vermisst hat. Diese Verlobte, die er hatte, die hatte er wirklich einmal kurz gesehen. Danach gingen tausende von Briefen hin und her, die hauptsächlich von ihm kamen. Also er hat jeden zweiten Tag, ich glaube da, Briefe geschrieben, die sechs bis acht Seiten immer lang waren. Dann hatten die sich nochmal getroffen und dann hat er dann sofort um ihre Hand angehalten. Das Problem bei dieser Verlobten war, was heißt das Problem? War, dass das eine Frau war, die wohl eine chronische Erkrankung der Wirbelsäule hatte und die sich auch stetig verschlechtert hat, wogegen man auch nichts tun konnte, und deswegen waren die Eltern von David sehr gegen diese Ehe, weil sie halt gesagt haben, die wird irgendwann so krank sein, dass sie nicht mehr laufen kann und hin und her. Und dann wurde das da halt mehr oder weniger torpediert, bis diese Frau dann Schluss gemacht hat. Das Verhältnis jetzt zu den Eltern, wie das war, ich denke, das wird sich auch gegen, gegen Ende, also sprich kurz vor seinem Auszug, deutlich verschlechtert haben, weil die Eltern ihn ja mehr oder weniger auf die Straße gesetzt haben. Und ich denke, dass er auch in dieser Familie da schon so ein bisschen, ja Wärme gesucht hat und bestimmt auch gefunden hat. Aber er irgendwie vielleicht auch unterschwellig auf diese Kinder eifersüchtig war, dass er vielleicht gerne gehabt hätte, dass sich mehr um ihn gekümmert wird auch.
0: Das war auch ein Gedankengang von mir, dass vielleicht Eifersucht ein Mordmotiv war oder bei ihm halt wirklich aus irgendeinem Grund die Sicherung komplett rausgeflogen sind. Weil er hatte ja selber auch zu Protokoll gegeben, ich war es, aber ich war es auch nicht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er das jetzt nicht weiter erläutert hat.
1: Nein, aber es sollte im Prinzip so gemeint sein, dass, dass das nicht er war, sondern dass er sich halt vergessen hat, dass er aus der Haut gefahren ist und genau. äh, das dann gemacht hat.
0: Das würde wiederum, wie gesagt, gegen Mordmotiv Eifersucht, würde eigentlich dagegen sprechen.
1: Ja, man weiß es nicht. Es, ob er jetzt aufgrund des Alkoholkonsums dann natürlich eine kürzere Zündschnur hatte, aber das, das Schwierige war halt, das hat auch einer dieser äh, Psychologen in diesem einen Fernsehinterview gesagt, der hat gesagt, es war halt auch auffällig, er hat alle drei Kinder auf eine unterschiedliche Art und Weise umgebracht. Er hat das Baby erstickt, totgeschlagen, was dann da zuerst war, weiß man nicht, das Kind hat also erhebliche Schädelfrakturen gehabt. Ähm, dann hat er den Sohn, hat er erdrosselt mit, mit einem Stück Draht und der Tochter hat er die Kehle durchgeschnitten.
0: Für mich klingt das dann eher nach Mordlust.
1: Ja, und dann ja halt, das, als wäre das nicht schon fürchterlich genug, was er dann zum Schluss gemacht hat, dass er dann die Kinder da über den Gartenzaun gehongen hat. Es gab auch Artikel, wo steht, er hat die Kinder da aufgespießt. Aber ich habe Bilder von dem Zaun gesehen. Also, da kann man niemanden aufspießen. Also, das ist, ist ein runder Bogen. Aber er hat die halt da drüber gelegt. Natürlich, nachdem er sie vorher mit der Spitzhacke ja noch wie wild auf die eingeschlagen hat. Also sprich, das war ja dann teilweise auch eine Verstümmelung. Es war auch so, dass die Eltern, wie gesagt, die Kinder nicht mehr sehen durften. Also die haben gesagt, dass die Polizei hat gesagt, das könnten sie nicht machen, das ging nicht. Die Kinder wurden eingeäschert dann.
0: Also war jetzt die Alterplatzierung der Leichen gar nicht so ein zur so stellen, sondern vielleicht ein, ich möchte die Leichen aus dem Haus schaffen, weil ich selber überfordert mit der Situation bin?
1: Das wusste man nicht. Er hat sich bezüglich der Tat nur geäußert, dass er sauer oder böse auf das Baby war, weil das nicht aufgehört hat zu schreien. Hm. Zu den anderen Morden, warum er die anderen zwei Kinder auch noch umgebracht hat und vor allen Dingen, warum er dann hinterher noch mit der, mit der Spitzhacke auf die Leichen eingeschlagen hat, dazu hat er sich nie geäußert. Ja. Er hat sich auch nicht dazu geäußert, hat ja wie gesagt gesagt, ich wollte den Jungen ja begraben, aber es ging nicht, naja, da habe ich sie raus über den Zaun gelegt hm. Also es, es war für niemanden ersichtlich, warum der das gemacht hat, also warum der die da rausgelegt hat.
0: Ja, schade, dass dazu nicht mehr bekannt ist, beziehungsweise er selber nicht mehr dazu gesagt hat.
1: Und es war ja auch in dem Sinne keine Flucht. Der hat das Haus verlassen, der ist ein paar Straßen weiter festgenommen worden. Ja, also der war nicht auf der Flucht. Also dass der jetzt weg aus der aus dem
0: naja, aus der, aus gut, der Stadt oder so. er hat schon so. das Haus verlassen. Also war es ja seine Absicht dann in dem Moment nicht am Tatort aufgefunden zu werden. Natürlich,
1: das das wollte er nicht. Aber wenn, wenn der der hätte jetzt genug Zeit gehabt, um noch weiter wegzukommen, sagen wir es mal so. Mhm. Wie gesagt, eine ganz komische Situation. Es war halt eben auch so, dass von Seiten der Polizei und der Justiz da auch, was die Presse anging, die Informationen sehr beschnitten wurden. Mhm. Weil diese Tat halt so grausam war, dass da gewisse Informationen überhaupt nicht ans Licht gekommen sind. Die haben lediglich gesagt, dass das kleine Kind, also die haben die die drei Todesursachen halt eben benannt, haben sich aber auf nichts weiter eingelassen. Und es war halt auch so, dass die Familie hätte dann, ich glaube ein Vierteljahr später oder so, hätten die noch mal in das Haus gedurft, aber das haben dann beide, wie gesagt, abgelehnt. Die Mutter ist, war nie mehr da drin, hat dann auch im Interview mal gesagt, sie hätte auch keinerlei Spielsachen von den Kindern oder so, gar nichts, hätte sie alles zurückgelassen. Sie hätte nur ein Foto mitgenommen oder hätte sich das mitbringen lassen und fertig. Ich hätte noch zwei Sachen. Zum einen ist es so, dass in der Presse oder auch in der Nachbarschaft da, das ist ja immer die, liebe Gott weiß alles, die Nachbarn noch mehr, wurde dann auch mal erzählt, dass Dorothy mit David wohl eine Affäre gehabt haben soll. Aha. Sie bestreitet das vehement und sagt, das wäre nicht wahr, das würde nicht stimmen. Ich sage es einfach der Vollständigkeit halber nur, es ist jetzt vollkommen wertfrei. Ja, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Eine Sache allerdings, die hat mich dann sehr stutzig gemacht, als ich die gelesen habe. In einem Artikel steht also drin, dass das Baby, also Samantha, dass die ein paar Tage vor dem Mord, um dieselbe Zeit, also sprich, nachdem der Vater die Mutter aus der, von der Arbeit abgeholt hat, ins Krankenhaus gemusst hätte, weil sie ein blutunterlaufenes Auge gehabt hätte. Mhm. Und auf die Frage hin, wie das denn passiert ist, äh, hätten die Eltern dann gesagt, ja, der Babysitter hat gesagt, das Kind wäre gefallen. Jetzt weiß ich nicht, wie ein Säugling so fallen kann. Der ist in der Regel nicht viel draußen unterwegs. Ja, es sei denn, er fällt halt irgendwie vom Tisch oder von der, aus dem Bett. Aber aus dem Bett kann er eigentlich auch nicht fallen normalerweise. Ja, das wäre dann für mich schon was gewesen, wo ich dann halt gesagt hätte, na ja, gut. Kann ich die jetzt so mit dem jungen Mann, ich meine, das war ein 22-jähriger junger Mann, der keine Erfahrung mit Kindern hatte im Prinzip, kann ich die da alleine lassen? Ich meine, es ist immer schwierig, nach so einem Drama dann hinterher da mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, ja, wie konntest du nur? Mhm. Es ist wie mit allem im Leben. Wenn nichts passiert, redet kein Mensch drüber. Wenn was passiert, heißt es hinterher immer ja, das hätten wir ja wissen können. Deswegen ist vollkommen wertfrei. Ich wollte es einfach nur mal sagen.
0: Also das zu der Affäre. Ich denke, da wird es sich höchstwahrscheinlich wirklich nur um so Nachbarschaftstratsch handeln oder generell, was halt von der Öffentlichkeit äh, getratscht wurde, weil eben nicht so viele Informationen an die Presse geraten sind. Der Teil, dass die Tochter ins Krankenhaus deswegen gekommen ist, äh, der stimmt aber zu, zu 100 Der ist,
1: wie gesagt, habe ich in, in, in zwei Artikeln, habe ich das ja. gelesen,
0: ja. Ja, da gehe ich dann stark davon aus, dass er da schon seinen ersten Wutausbruch hatte, ne?
1: Ja, ist, ist naheliegend.
0: Ja. Du hast mir auch ein paar Bilder in die Dropbox gelegt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich die Bilder jetzt auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde anschauen. Ich habe sie bislang nur in der kleinen Ansicht gesehen. Ich würde sie jetzt mal öffnen, dann kannst du noch mal ein paar Worte zu den Bildern sagen.
1: Also das äh, erste Bild zeigt den Täter, als er gerade verhaftet wurde, also sprich das Fahndungsfoto, also das Foto, was dann bei der Polizei aufgenommen wurde. Das zweite Bild äh, zeigt ihn dann, als er in freier Wildbahn im Prinzip nach seiner Entlassung noch einmal fotografiert wurde. Dann habe ich das Bild von Dorothy und ihren drei Kindern mit reingenommen. Und das letzte Foto zeigt diesen Zaun, wo dann natürlich ein Zelt drüber gestellt wurde, dass man halt eben nicht sieht, wo die Leichen liegen. Das habe ich einfach mal mit reingenommen, dass man halt auch mal so die, ja, die ich finde, es ist ganz interessant, so die Umgebung auch mal zu sehen. Also es war ein offener Garten, ja, also mhm. nichts Verstecktes oder sowas in der Rheinhaussiedlung. Also schon äh, heftig. Eine Anmerkung möchte ich gerne kurz noch machen. Diese Ort, also diese Stadt, die heißt Wustascha, wie die Soße. Die kommt wohl auch daher, kennen vielleicht einige, die Kochfans sind, Wustascha-Soße. Da gibt es tausende von Arten, wie man das aussprechen kann. Ich habe es jetzt so ausgesprochen, wie es in der englischen Doku ausgesprochen wurde. Wenn es jemand anders kennt, vergebt mir bitte.
0: Gut, eure Meinung zu dem Fall. Euer Feedback interessiert uns natürlich auch, wie immer. Könnt ihr uns dann auf Social Media unter dem Beitrag dann in die Kommentare posten oder auch gerne auf Spotify unter den Fragensticker oder auch gerne persönlich als E-Mail an die Adresse
1: contact-at-allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Möchtest du dir ein neues Jahr ziehen?
1: Ich möchte und habe das sogar schon vorbereitet. 1984
0: Das hatten wir bislang dreimal und noch keine Fallvorschläge. Also auch gerne her mit euren Fallvorschlägen.
1: Okay. Gut, ihr Lieben. Also wenn du keine Fragen mehr hast. Nein. Nein?
0: Ich bin auch Gut, ein bisschen lieb. ruhiger geworden, hast du ja sicher gemerkt, einfach weil der Fall ja, einen dann schon ein bisschen mitnimmt.
1: Ja, ich, äh, ich muss sagen, ich war dann auch froh, als ich alle Artikel durch hatte. Mhm. Da musste ich dann auch erstmal mal einen Tee trinken gehen. Okay, ihr Lieben, nichtsdestotrotz wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei unserem anderen Podcast rein, der heißt Ungedings, da geht es deutlich lustiger zu und ohne Mord und Totschlag. Ist immer Mittwochs, steht alles unten in den Shownotes. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt
0: anständig, bleibt vernünftig und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dahin und tschüss. Macht's gut, bye.